Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej alla och välkommen till podcasten O-podden som står för den orättvisade podden. Hoppas ni mår lika bra som jag. Just nu befinner jag mig i staden Jupiter i Florida som bjuder på typ 30 grader. Men det är ändå ganska psykoväder för det slår om mellan regn, sol, blåst och mulet ungefär var femte minut. Men jag klagar inte för det för det är ändå fantastiskt att få känna lite värme mot sin hud. Och höra på trevliga amerikanska människor i typ matvarubutikerna. Man blir ju på så himla bra humör. Och jag tänker mig så här, varför inte vi så här överträda mot varandra i Sverige? Varför säger inte vi god morgon till varandra på morgonen och eh, le lite mot varandra? Alltså man mår ju så mycket bättre. Jag ska börja med det här och jag tycker att ni också ska göra det. Så låt oss få lite USA-trevlighet i Sverige. Nu är det i alla fall dags för avsnitt 39 av O-podden. Denna gång kör vi lite tillbakablickar från tidigare avsnitt- vi får höra kloka ord och riktiga tankeställare från Tilde Fröling, Josefin Lindén, Mona Johannesson, Emma Igelström, Chanta Leora, Sanna Bråding, Fanny Lagerväl och Emilia Deporet. Om ni vill veta mer om mig och vad Opodden gör så kan ni alltid spana in Opoddens Instagram. Ja, Opodden heter jag där. Om ni även tycker att just den här podden är en superbra podd och känner så här Men fan, Opodden borde vinna pris. Ja, men då kan ni hjälpa mig med det. För just nu är Opodden nominerad av Svenska poddradiopriset. Opodden går att rösta på i kategorierna Årets förnyare, Inspiratör, Årets kultur, Nöje samt Sveriges bästa podcast. Gå in och rösta på www.daytona.se-podcastpriset-2015. Men nu kör vi lite tillbakablickar och om ni känner så här Men henne vill jag rösta med på så hittar ni alla avsnitt på Acast och på iTunes. Tilde Fröling. För ett barn så spelar ju det nästan ingen roll. För att man kommer till en viss ålder, då är det enda man vill är att mamma och pappa ska vara under samma tak. Och där är Mingus just nu i den perioden. Och det är ju sjukt jobbigt att försöka förklara att han ska förstå varför det är så. För att han tycker liksom att det är med varannan vecka. Nu har han börjat inse vad det är. Så det är ju jobbigt för honom. Eh. Vad frågar han då? Varför vi inte kan vara kära och varför vi inte bor under samma tak. Och, ja, alltså, ja. vad säger man? Ja, vad säger du? Eh, ja, vad fan i helvete säger jag. Jag och Maria har, har en väldigt bra relation och det underlättar. 
oerhört mycket. Men du var ganska mån om att han skulle vara det också när ni breakade, eller hur? Ja. För att alla har ju inte det. Alla Nej. är så här bråk och så bara... Som jag har kämpat för det kan jag säga. Alltså verkligen. Och jag, för mig har det liksom inte funnits något annat alternativ. Nu säger jag att det, det, det kanske inte går för alla. Nej. Men så här är det att någon måste lägga sig. Så är det. Har det här... du fått lägga dig? Ja, det har jag. Ehm, och det har varit okej okay för mig. För att det är så. Och det här handlar inte om en kamp mellan två... Människor. Det här handlar faktiskt om att, att göra den bästa situationen för sitt barn. Och om jag då måste typ så här slicka golvet där eh, min pappa går. Då, då får jag göra det. För att det är en övergående period. Sen lägger det sig. Allt lägger sig efter ett tag. Så är det. Mm. För vissa kanske går fortare. Andra, andra tar lite längre tid. Men det gör det. Och det är så himla viktigt så att man inte får det här. Att Mingus börjar spela ut oss och... För det gör han ju ändå. Så att... <laughs> ja men att det inte blir det här. Typ någon tävling mellan mamma och pappa. För det är med. Alltså barn snappar upp saker. Ja, som de är, är så ingenting. jävla smaka. Ja. De här små liven. Ja, alltså jag sitter tillbaka och bara tänker så här. Herregud att jag klarade det. För att min Marley var. Det var fan på bristningsgränserna så många gånger. Att jag kände liksom att. Fan jag klarar inte av det här. Och sen är det ju så här. Du måste ju klara av det. För vad ska jag göra? Jag kan ju inte bara. Ta bort magen Nej. och låtsas som ingenting. Eh, så att man, man klarar ju av så himla mycket mer än vad man tror. Det gör man ju. Eh, och man måste göra det. Alltså du måste ju verkligen gå igenom och lida igenom de här jävla äckliga månaderna. Ja, shit. Och sen ligger det ju skam i att många så här, de som inte kan få barn och de hade väl gett allt för det. Och du vet, många sådana där saker. Men ja, det får man faktiskt ta bort. Jag kan säga så här: det här tror så jävla många. Alla tror att jag typ så glidit in på bananskal för att jag har haft eller för att jag har de föräldrarna som är då jag kan säga så här, de har inte hjälpt mig en endaste gång med någonting eh, som kontakter eller aldrig och, det, och de, det kommer typ aldrig ske heller, så att så punkt på den grejen, så säger jag till alla att de, så att jag, och jag tror att många säger att det, att det är till min fördel, jag kan säga snarare till min nackdel, för att jag får kämpa tusen gånger hårdare eh, för att visa att du inte ska glida på dem att ja, du är faktiskt. du och ibland kan jag bli så här, kan man inte få någonting liksom? men nej fan det är något som är fel jag, kan, jag, jag påbörjar alltid saker jag kan inte avsluta och jag är liksom jag är väldigt disträ och nu när man börjar få så här barn i skolåldern och så då, 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 jag, jag, jag kan inte vara det på samma sätt. Okej, okay, det är jätteskärmigt liksom, men kanske inte varje onsdag när det är gympa. Alltså förstår du, det blir liksom nu, nu drabbar det någon annan. Då kände jag så här, jag läste på och jag kände någon som har och jag frågade och liksom. Men alla var så här, men alltså det har vi ju vetat hela tiden att du har. Man var okej. Okay. Men var det för dig en så här, aha nu fattar jag varför jag är det. Så kom det så Nej, alltså, Eller var jag... det bara skönt? Typ, Nej, alltså, ingenting. Jag ser inte som att det är något problem. Att man har ADHD. Det är... Nej vad fan. Det är liksom, nej. För mig, jag... det är inget problem. Eller åh vad skönt. Eller ha nu förstår jag varför. Och han var inte alls så i början. Men det är ju alltid något som så här utvecklas. Men sen blev han aggressiv. Och, och... Minns du första gången han slog dig? Nej, det gör jag nog inte. Men det var ju liksom ordentligt. Det var så? Ja. Men varför? 
Alltså varför reagerade ingen vän eller familj eller berättade du inte? Ja det är konstigt, jag vet inte varför. Alltså jag kommer inte ihåg jättemycket. Men man, man visste väl inte kanske. Vad gick det för tankar hos dig? Gick din träffa jag måste anmäla honom? Eller var Nej, det... aldrig. Det var aldrig så? Aldrig. Vad tänkte du då? Tänkte då bara att det var jävligt jobbigt och att jag var jävligt rädd hela tiden. Men jag tänkte aldrig att jag skulle anmäla. Och det jag kan säga är att en kille som slår... Han kommer alltid slå. Han slutar inte att slå. Utan han kommer alltid att slå. Så att det är inte så här. Jag kan vara kvar ett tag till. För han kommer nog bli en bättre människa. Han kommer inte bli en bättre människa. Han, han är den han är. Så det är bara att ta beslutet. Men det kan ingen annan göra. Utan det, man kan aldrig bli så här. Nu tar jag dig här. Så får du vara hos mig. Det funkar inte. För en dag, två dagar senare så har hon gått tillbaka till killen. Man måste göra det själv. Josefin Lindén. Nej, det var en kombination av att jag ja, gick in i väggen eller om man säger. hade mycket och sen var det en konflikt eh, som uppstod. Som gjorde att min kropp bara helt bröt ihop. Jag fick inte behålla någon mat på tio dagar. Jag visste inte var jag var när jag satt på bussen. Fick använda Google Maps för att hitta hem. Alltså det blev bara sådana här du, klassiska utmattningssymptom. Ja, liksom. Och då hamnade jag hos läkare. Jag hade försökt att få hjälp tidigare. För jag visste att jag hade en ångestproblematik sen jag var, sen, så långt jag kan minnas. Alltså sen jag var fyra år eller någonting. Jag, jag minns tydliga liksom, ångestattacker. Vad Alltså när du var så liten? Jag minns att jag tyckte att det var bättre om jag försvann. Att jag, Även när du var så liten? Ja. Jag minns att vi kunde åka i bilen och jag som straff för att jag var så värdelös brukade låta mitt huvud så här vila mot dörren så att det dunkade mot dörren för varje gupp som bilen körde på så tänkte jag att då kanske man försvinner till slut. Typ. Jag var ett glatt barn. Nej, men, så, ja, så jag visste att jag hade liksom mycket att jobba med och det kom väl liksom, när man får barn så det är väl ofta då kanske som, man, som, som det för då märkte jag ju att jag jag tycker inte att jag var en tillräckligt bra förälder. Jag var en bra förälder men jag kunde bli bättre med att bli av med de här destruktiva sidorna. De här tankarna som jag hade eh, om mig själv. Att jag inte dög och sådär. Så då eh, när, när kroppen äntligen bröt ihop. Då var det enklare för vården. Jag förstår att det är svårt för dem. Liksom. Eh, då var det enklare för dem att, att ta in mig. För att då hade de något fysiskt att gå på. Mm. Och då fick jag träffa psykolog och eh, fick medicin. Och, som förändrade mig helt måste mm. jag nog säga. Jag har ju någon form av liksom att jag inte ser mig själv som värd någonting som sitter i sen väldigt, väldigt länge. Som skapar en ångest och en oro eh, som är ganska konstant. Men där mm, attacken, eller vad man ska kalla det för, är eh, ojämna. Jag kan, vara, jag kan må bra och sådär. Och sen eh, kan jag hamna i en riktig svacka som är... Det där är så svart så det går liksom inte, det går inte att nå mig då alls. Mm, mm. Jag blir bara, inte ens mina barn kan nå mig då. Hur du kallar det för det svarta? Ja, typ för att det går inte riktigt att beskriva. Alltså det, och det är där man inte kan nås av hjälp. Som jag försöker säga när folk säger, men hur kan man hjälpa liksom? Ja, man måste ta det innan. Mm. När man är det svarta är det bara hålla i liksom. Så att den inte hoppar, det är liksom det. Men hur ofta kommer du i det här svarta då? Som du nu är det ju inte lika ofta därför att min medicin är så himla fantastisk. Och du älskar din medicin? Jag älskar min medicin. Ja. Eh, och jag var verkligen ingen... Alltså jag tog ju knappt en alvedon för liksom. Så att det är sådär. Men jag 
Och så här, jag måste våga testa. För mm. att så här kan ju inte jag ha det. Jag kan inte ha de här svarta grejerna när jag har barn. Nej. Förälder, liksom. Det går inte. Och jag vill inte ha det. För stundtals så har ju en psykolog faktiskt lyckats förklara för mig en liten, liten glimt. Att alla är faktiskt inte rädda eh, för att när de går ut på stan som jag är. Att folk, det är det alltså. Ja, alltså. Och jag förväntar mig alltid att när jag kommer ner att folk ska stå och hata mig utanför porten. Eller att det är liksom så här. Och jag vet att det inte är rationellt. För jag vet framförallt att ingen bryr sig så pass mycket om mig. Så att de skulle ställa sig och hata utanför porten. Nej men det är helt ologiskt liksom. Men, men det, 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 går, alltså det är svårt att sudda ut den känslan. Men de här medicinen eh, balanserar mig på ett sätt att jag rationellt kan ta i tur med sånt. Och att jag, jag blir mer rationell och jag blir mer... Jag har aldrig varit så mycket med själv som jag är nu, skulle jag säga. Och mycket lugnare. Sommaren när jag träffade min man gick inte jag ut på hela sommaren. <laughs> så han fick liksom komma in i och det på en gång. inte det? Därför att jag kände mig för ful för att få vara värd att vara bland folk. Och det är den känslan jag nästan alltid har haft. Liksom. Har de känslorna försvunnit nu? Nej. Hur jobbar du med på att jobba bort dem? Jag tankarna? jobbar med att tänka att det faktiskt inte spelar någon roll om jag är ful eller inte. Dit har jag kommit. Att så här, ja, jag tycker att jag absolut inte... Eh, alltså jag tycker inte om mitt utseende speciellt mycket. Men det spelar egentligen ingen roll. Mona Johansson. Men en av Sveriges största modeller. Ja. Eller, ja. nej, det är blygsamt. Ja. <laughs> jag kanske. Nej men det är lite svårt att tänka så. För att jag ser mig själv som en vanlig, vanlig person- Typ, kanske. Jag, jag är väldigt svårt att reflektera över typ att ja, ja, men jag är en av de största i Sverige. Det känns lite genant för mig så att folk överhuvudtaget skulle känna igen mig. Uh, men ja, jo, det kan man väl kanske säga att jag är. Min dröm var när jag började jobba det var liksom att köpa en gård, en hästgård. Uh, jag kommer från en vanlig svenssonfamilj där mina föräldrar är separerade. Det har aldrig funnits ekonomi till mer än kanske en häst max. Det är liksom vi köper den billigaste hästen vi hittar ungefär. Och så är dottern glad. Mm. Men min dröm har alltid varit liksom att bli kändisryttare. Jag ska ha mycket fina hästar. Jag ska jobba med hästar. Jag ska bli duktig. Men det fanns inte ekonomi för det. Och det insåg jag ganska snabbt. Så det är också något... dyrt med hästar. Ja, men det är jättedyrt med hästar. Det... De äter pengar till frukost. Ja. Det är riktigt dyrt där. Men då fick jag höra av någon att man kan tjäna väldigt mycket pengar. Så det var därför jag började jobba. Så jag jobbade ju häcken av mig ett tag. Sen fick jag för mig att nu har jag tillräckligt mycket pengar. Nu ska jag köpa gård. Och av en slump så hamnar vi i Växjötrakterna. Jag har haft alltså ganska många sådana konstiga grejer. Men min första gång var för Miu Miu en visning. Hade fått så här... Vad var de? Jag har sol 37. Vilket är väldigt små fötter. Och de ger mig kanske storlek 40-41. Åh, herregud. Så ska man gå med de här båtarna. Och sen bara faller den här av. Och jag blir så helt ställd. Bara, vad, vad ska jag göra? Så jag fortsätter utan skon. Så jag går på tå med den ena typ. Och så med klack på den andra. Och jag ser de här bilderna framför mig. Så det är alltid längst framme så är det alltid fotografer. Och jag ser på de här bilderna typ att jag är så nära och bara gråta. För jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet verkligen inte vad jag ska göra. Men, men jag kom ut liksom hel och så. Men har man skit för det? Nej, alltså i början kändes det som att gud, nu har jag verkligen förstört hela visningen. Och de är jättearga. Vissa är säkert besvikna. 
Det... Men då är det så här, ni ger mig inte fem storlekar för stora skor. Nej, men det, det är dit man kommer, du vet, efter ett tag. Då blir man lite bara, man skyller själv. Ja, så, det är inte mitt fel. Nej, det är det ju verkligen inte. Men vilket är ditt största jobb? Och hur mäter man storlek oh. på jobb? Det är jättesvårt. Jag kan inte säga liksom ett jobb som jag känner har varit det största jag har gjort. Jag tror ett, ett jobb som kanske betytt mest. Det var en, ett tidningsjobb jag gjorde för en norsk tidning, Fjord, tillsammans med Mikael Schulz som fotograf. Det byggde väl på, Kate Moss gjorde en story som med Calvin Klein, Obsession. De försökte efterlikna denna fast göra en modernare, nyare version av detta. Den här storyn var väl det som kickade igång hela min karriär. Utan den så visste jag kanske fortfarande hade jobbat bra och så som jag gör idag. Men jag känner ändå att den var, det var liksom att sätta nyckeln i, få rätt nyckel i mm. låset liksom. För det öppnade upp sig en helt annan värld för mig med andra bokningar och internationella kunder och så. Var det därifrån du fick ditt namn, alltså Baby Kate? Lite så. Jag tror det var där. Någon hade ju sett liknelsen helt klart. Och sen med det här så bredde det ju på ganska bra. Jag har alltid varit liten. Jag har aldrig behövt tänka på vad jag äter. Jag är både kort och jag är petit. Hur, hur, ja, du är pe- väldigt petit. Men hur ja. lång är du? Jag är nog 68. Aha, det stod 72. Ja, de, de har ljugit om det. Det har de gjort. Det gör de. Alltså, det, det är nästan lite så här eh, regel att du, du ska inte vara kortare än kanske en och 73. Mm. Så där någonstans. Men jag vet att jag, jag ljög om det i alla tider. Och sen när jag var som yngst så ljög jag om att jag var äldre. Och nu får jag väl nästan ljuga om att jag... Yngre. Yngre. Är det så? <laughs> Nej, inte riktigt så. Inte nu längre. Men branschen har ändrat sig fruktansvärt mycket. Så som du säger det här med att jag inte så hänger ut mig själv så det är jättemycket mm. i sociala medier. Branschen så annorlunda ut innan. Det är så jätteannorlunda ut innan. Du, du gick till jobbet och var, alltså jobbade. Sen gick du hem och var privatperson. Det var helt, två helt olika världar. Nu behöver man, nu bokar du mer jobb desto mer följare du har. Ja, på Exakt. Så du behöver liksom hänga ut ditt liv. Du måste vara modell 24-7. Innan var du bara när du var på jobbet. De bokade för hur du såg ut. Det gör de inte riktigt idag. För kunden vill synas mer. Det börjar öppna upp för en större variation av look. Kan man väl säga. Liksom. Det börjar bli mer öppet för stilar. Alltså just det här med hur, hur, du, hur modellerna ser ut. Det har alltid gått i vågor. Ja, men ena säsongen så ska man vara en amazon. Jättelång, jättekurvig. Nästa gång ska man alla vara rödhåriga, brunetter. Nästa gång så ska de ha en glugg mellan framtänderna. Stora ögonbryn, smala ögonbryn. Det, alltså det går upp och ner hela tiden. Det är så himla svårt att säga att ja, men, under fem år så körde vi det här. Och sen nu är vi inne i den här perioden. Det funkar inte riktigt så. Utan det går, kommer att gå hela tiden. Och har alltid gjort. Det är vissa säsonger som jag har åkt för visningen. Och bara nej men du, du kan nog åka hem nu. För att varenda designer har liksom bokat rödhåriga. Och du är blond. Sorry. Jag har själv jobbat med Victoria's Secret. Eh, som väldigt ung. Jag vet inte, alltså jag tycker det är jättesorgligt att det är tjejer framförallt som mår så himla dåligt av det. 
Men jag vet inte riktigt vad förändringen är heller. Min önskan vore att de öppnade upp för olika storlekar. Det här är liksom ett jobb, det är inte min livsstil utan min livsstil är att vara hemma på gården och vara lantisbrud och vara det gott liksom. Emma Igelström. Jag tror att många just tränar för att de vill ha en annorlunda kropp. Att det är ständigt det målet istället för att lära sig älska sin egen kropp så som den är. För alla kroppar är unika och alla kroppar är ju skapta och klarar av massa mer saker. Än bara stå och Ja men precis. Jag tror, nu generaliserar jag, men mycket kvinnor jämför det yttre. Alltså så här, hur ser kroppen ut? Och där har vi alla ett ansvar. Alltså jag kan ju tycka så här att de människorna som är inom träningsvärlden idag som har chans att påverka inte tar sitt ansvar. Eh, bloggare, eh, liksom träningstidningar. Eh, det är svårt att få den sunda bilden av hälsa med tanke på hur mycket vi matas utifrån med, med osund hälsa. Vad tycker du en så här bra grej skulle vara om de här kända personerna, alltså deras statement eller vad de skulle liksom skriva på sina bloggar? Alltså vad känner du skulle vara Någonting som gjorde verkligen... Nej, men jag skulle så här, vi, vilja vidareutveckla begreppet hälsa. Att ta det till att så här, ja, men nu tar vi hand om oss själva här inne. Alltså, sover vi ordentligt? Stressar vi mindre? Vad, gör vi saker för vår egen skull? Gör vi det för andras skull? Eh, varför måste vi hela tiden leta i någon slags här, köttlycka utanför oss själva? Och det handlar kanske om kilo för någon. Det kanske handlar om att... Så här, jaga prestationer för någon annan eller jaga titlar på jobb eller bonus alltså det är så mycket som vi jagar utan för oss själva idag att vi måste se liksom hälsan som, som en hållbar satsning, så här, vi har en kropp och den ska vi ta hand om hela livet ja. eh, och jag tror att det var så här första gången som jag insåg att så här, att det var allvar på något sätt. Fram tills dess, alltså när jag ställde mig på den där EM-startpallen. Det spelar ingen roll om jag stod på Kalanka Cup hemma i Karlshamn. Eller om det var ett EM. Liksom, för allt jag ville göra var att simma och vinna. Mm. Det, när, när, blev det liksom, när satte du så mycket press på dig själv? Kan du minnas där? Fan, det var då det började riktigt. Nej, alltså jag har jämt satt press på mig själv. Det har jämt varit där att jag... Inte har varit nöjd med något halvbra utan liksom det ska ha varit liksom toppprestation hela tiden. Annars har jag inte känt att jag har räckt till. Du var ju bäst. Du ja. var ju det. Du, första kvinnan som tog världsrekordet på 50 meter bröst under mm. 30 sekunder. Mm. Och det var 2002 i Moskva. Mm. Och du har sagt att du visste där och då när du skulle hoppa i bassängen att du skulle ta hem det här. Mm. För du var i så toppform. Mm. Men hur, för redan under den här tiden så handskades du med bulimi, ångest och Ja, lite liksom uppe. Alltså det var ju lite så här eh, bulimi men jag har liksom också haft en säng där jag gått ner mycket i vikt och sådär. Eh, men jag tror någonstans att det var också mitt sätt att hantera pressen. Alltså jag hade kontrollen liksom. Men hur kan man bli i toppform när, man, när kroppen alltså utsätts för de här... Alltså man får inte tillräckligt med mat och man kräks och kroppen är inte i balans där. Eh, nej men jag, jag, alltså jag kommer inte ihåg men jag tror att jag var fruktansvärt bra på att bara så här, ta bort signalen. Jag tror att man blir alltså en sån fysisk idrott som simning också. Det gör ont jämt av all träning. Alltså, så att jag tror att man, det kanske är min fördel och nackdel någonstans. För att jag har alltid bara så här, kunnat stänga av mina, min smärttröskel. 
Men sen har det också gjort att jag ett par gånger i livet liksom har helt och fullt bara gått pang in i väggen utan att ha känt att det varit på väg egentligen. Mm. Var det då innan OS i ja. Aten? Ja, första För då gången. vaknade du upp med tryck över bröstet ja. och åkte in till akuten. Ja. Och vad sa läkaren till dig? Eh, nej men alltså jag var ju säker på att det var någonting med hjärtat Alltså det var ju jättemycket elitidrottare som hade problem eh, med hjärtat vid den tiden eh, Och sen kom jag in och han säger så här: nej du har fått panikångest eh, Och det var ju någonting som jag inte ville höra talas om Jag vet att jag sa så här till läkaren att så här, ah, men kan vi inte vänta med den där panikångesten i sex månader Jag har ett OS och, och simma För då sa han ju till dig att det här handlar inte om ett OS-skuld utan Nej. om liv och död. Ja. För du var så liksom söndertränad. Ja, söndertränad mentalt och i kroppen. Och någonstans här så insåg han, han sa det också att har du ingen kropp och ingen knopp som håller då, då har man inte så mycket på ett OS att göra. Kämpa! When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och det är mycket tårar fortfarande och man känner sig pigg en dag, helt slut nästa. Och man har ingen lust med någonting ena dagen. Och sen andra dagen känner man, jo fan, kämpa nu Marie. För att man är trött på att kämpa. Är trött på att kämpa. Men jag håller på att ta mig ur det här svarta hållet. Jag kommer långt. Jag kollade precis igenom en filmkamera med bilder och sånt från sjukdomstiden. Och det, det är liksom så här, oj, shit, vad så där det var. Jag såg ut så där. Alltså det, ja, det är liksom helt galet. Så att jag känner att jag kommer jättelångt ändå. Det får känner du dig stolt över dig själv? Nej, jag är stolt vet jag inte. Men jag kanske borde vara det. Men, ja, men, men det är väl mer en tacksamhet tror jag. Mer än en stolthet. Alltså en tacksamhet att jag får en andra chans. Och så att jag kanske faktiskt nu får möjligheten att sjunga det jag vill, göra det jag vill. Och, få, och, och det är det här som jag har längtat efter så länge. Att få ta den här micken. 
att få sjunga och få känna mig glad samtidigt. Inte, få, inte hålla micken och samtidigt eh, fightas med en massa saker som man ska försöka dölja. Och det är det jag längtar efter, att få komma tillbaka och faktiskt tycka att det är kul. Det är ju lite det här eh, att jag vill ge en puff till kvinnor. Det är ju så många kvinnor, det finns fantastiska män och det finns även elaka kvinnor, jag säger ingenting om det. Men eh, det finns ju väldigt många män som behandlar kvinnor illa, det kan vi inte komma undan. Eh, I många länder hur de är förtryckta, man tar bort deras Klitoris, de får inte njuta av sex och det är det och det och det. Och även det finns ju liksom en liten mentalitet som förhoppningsvis håller på att suddas ut men som fortfarande finns kvar hos vissa män. Det här med liksom att kärringen hon ska laga mat och helt. Men det är ju så, det måste vi någonstans här. Det kan vi inte ja. hålla på att lulla runt Nej. och låtsas som. Och den är ganska simpel, texten är enkel och jag ville ha den så. Men att den handlar ändå om så här. Alltså. Klipp, klipp dig fri jag kan inte klippa dig men vi står det ja ska man bara hejdå med lycka verkligen ja. verkligen alltså så här, att, att också se sig själv värdefull att man, man, ska, man är inte värd att fastna i dåliga relationer någon som gör en olycklig eller någon som gör en illa dansa därifrån för att det är så himla mycket det är så värd det och bara kapa alla jävla band till idioter för att man är värd att få känna sig uppskattad, älskad och respekterad. Och det är väl lite det som den handlar om. Och jag menar inte att alla män... Det finns fantastiska människor runt om i hela världen. Men det är ju väldigt mycket kvinnor som får ta mycket skit. Alltså, så är det ju. I musikvideon till Black Hole Part 2 så avslutas den ju med en otroligt stark scen. Mm. Kan du inte berätta om den scenen? När jag satt och funderade lite vad jag ville göra med den här videon så kände jag att hur ska jag kunna visuellt förklara lite hur jag har känt. Och det är ju väldigt svårt att förklara det för någon annan. Jag kan säga att tänk att du har en kniv i huvudet. Folk bara, ah, okej. Okay. Men de kan inte relatera till det för de vet knappt hur det är ont i huvudet. Liksom. Och, det, och hur ska jag kunna... Jo, jag gör så här att jag, jag har varit, jag har tänkt några gånger på att ta mitt liv på riktigt verkligen. Och varit där och nosat verkligen. Eh, för att jag inte har orkat den här smärtan och mera. Eh, och jag var i perioder mycket på, 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 kyrko, på en kyrkogård. Och så här, och efter jag hade varit idol, jag satt med huva och solglasögon och tårna bara an. Jag hoppades att ingen skulle känna igen mig. Och samtidigt så här, bara för mitt liv... Samtidigt som jag önskar att jag kunde bara få ligga där själv. För att jag orkade inte kämpa. Och det är väl det att... Hur ska jag kunna återberätta det i en video? Och jag hade... I, i mitt huvud så tänkte jag aldrig att jag skulle skjuta mig själv. Utan jag tänkte mer att jag skulle... I så fall ta väldigt mycket piller. För det hade jag tillgång till. Det var min idé. Men... Jag ville göra det ändå och vara ärlig och visa den första låten. Efter många år. Hur ska jag förklara? Jo, jag gör det med en pistol. För då håller du pistolen i munnen. Mm. Och alltså rädslan och mm, jag tårarna. Ja, mm. Jag var jätteledsen där. Ja. Alltså det förmedlar du verkligen. Mm. Och... Jag kom tillbaka. För just också, vi var på en plats där det var så här vatten och det var så här natur och... Jag så här, 
bara att stå där och se ut över det här vattnet blev någon så här stark känsla i mig. Och sen också, så, så fort jag fick den här pistolen så flög jag tillbaka till alla de här självmordstankarna som jag haft. När jag har liksom verkligen velat leva men ändå inte velat leva. Eh. Så att det var verkligen tårar som kom bara så här. Jag kunde inte hejda den. Det var helt äh, det är ju ärligt. ärligt. Ja, ja, gud ja. Alltså, det, det var en riktig dödsångestkänsla. Men du tackar ju också då läkaren som räddade ditt liv. Mm. Mariana Tocaro. Mm. Har ni kontakt idag? Ja, oh, gud ja. Uh, henne släpper jag aldrig. Sanna Bråding. Jag vill. Jag har jättelänge känt att jag har, eller jag har liksom vetat att jag en dag... Ska ut och möta människor mer. Alltså, eh, och att på något sätt allt jag har gjort i livet hittills är på något sätt en övning för vad som kommer skall. Alltså, eh, och jag älskar allt jag har gjort. Jag älskar liksom, eh, att stå på scenen. Jag älskar att skådespela. Jag älskar att jobba både framför och bakom kameran genom tv och liksom radio. Det är olika. När jag gör det ena så saknar jag det andra. Men just nu så känner jag att jag kommer till den punkten där jag... Jag är redo att börja göra någonting själv. Att inte så här, få en jobbförfrågan och säga ja eller nej. Utan faktiskt skapa något själv. Det har varit väldigt många liksom, genom åren som är så här. Om oh, jag ska inte skriva en bok eller ska inte komma och föreläsa. Eller det är folk som har varit av sig från förlag och från, från olika ställen. Där de vill att jag kommer och föreläser. Och, och liksom inspirerar eller berättar om mig på det sättet jag kan. Men, men jag har verkligen känt att så här, nej jag är inte där än. Alltså jag måste vara redo för att kunna ge någonting. Och sen så, jag tror att Kenley har hjälpt mig väldigt mycket där. Eh, någonting hände, att liksom få barn och, och det var väl ytterligare en pusselbit i mitt liv som kom till. Eh, och nu när det har gått ett år eh, så har jag börjat känna så här, men nu måste jag göra det. Eh, och då kom bara saker till mig. Alltså, då kom rätt människor in i mitt liv utan att jag ens behövde söka upp dem. Och så här, när jag tappade självförtroendet, för det har väl hela tiden varit där, så här, men gud, vem, vem vill komma och lyssna på mig eller vad har jag att ge? Och så var det andra som kom in och bara, men gud du måste göra det här och liksom pushat mig i, mm. i rätt riktning. Eh, och nu är jag plötsligt, alltså plötsligt där, där jag, eh, jag ska göra det. Jag har redan börjat liksom sälja in eh, föreläsningar, de är redan bokade och jag har redan liksom skelettet och jag vet vart jag ska eh, och... Och det är framförallt liksom fokus nu. Eh, att få ihop det. Och sen får den liksom växa vidare mm. framöver i andra former och sånt. Men det är, det är liksom en, 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 en första grej. Att komma ut på scenen, möta människor. Och, och på något sätt liksom välkomna eh, folk in i, i, i min resa. Mm. Eh, det, är dit, det är dit jag ska nu. Och det är hela, men liksom, jag är hela tiden hungrig på att lära mig mer. Däremot kan jag känna att vad skönt om jag bara någon gång bara får stanna upp och njuta lite. För det har varit väldigt mycket hinder att ta sig över hela tiden i mitt liv. Liksom, det tar aldrig slut. Lite så känns det. Men, men jag är också väldigt ödmjuk gentemot det. Att känna att här, jag lär mig faktiskt någonting av det jag går igenom. Så att jag är tacksam också för att jag har fått chansen. Och du kan aldrig födas klok. Alltså du kan... Du kan ju aldrig födas fullärd. För då hade du ju aldrig gått igenom de misstagen du har gjort. Jag har gjort otroligt många misstag i mitt liv. Men utan dem så hade jag inte lärt mig det jag lärt mig idag. För jag tror väldigt mycket att, att många livserfarenheter 
är just livserfarenheter för att du själv har gått igenom dem. Du kan inte, det spelar ingen roll hur mycket böcker du läser eller hur många tv-program du ser eller hur många människor du pratar med som försöker säga exakt samma sak. Om du inte har gått igenom det själv så kan du aldrig 100% förstå det. Du kan aldrig veta hur det är att vara förälder innan du är förälder. Du kan aldrig veta hur det är att gå igenom en depression om du aldrig varit deprimerad. Det, det, det går inte, för det är en helt ny värld som öppnas. Och därför är det så lätt för många att sitta och säga till exempel att Människor som tar livet av sig så här, då måste man vara dum i huvudet. Eller att, att liksom, men du valde ju själv att knarka, det fattar vem som helst. Det var ditt eget val. Och man bara, ja, det var det. Och det var mitt eget val också, att skära mig armarna och kräkas varje dag och liksom svälta mig. Man gör det inte för att det är så jävla roligt. Det finns alltid en, 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 liksom, en anledning, en förklaring bakom varför människor är som de är. Däremot finns det inte alltid liksom en... en, en En tydlig så här att vi ska förstå eller förlåta. Men det finns åtminstone en förklaring. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Så att, och, och självklart så, så har jag, är jag ju förhoppningsvis klokare. Och, och liksom ser väldigt mycket mer livets gråskalor idag än jag var yngre. När jag var yngre var allt såklart mycket mer svart och vitt. Vilket är för alla. Ju mindre erfarenhet du har desto mer dömande är vi gentemot andra. Eh, och liksom mitt mål i livet är väl att en dag så inte döma en enda person. Vilket är typ omöjligt för vi är dömande varelser. Mm. Men jag avskyr den sidan där jag direkt får en förutfattad mening om en person för att de är på ett visst sätt. Eller påminner om någon som är rätt. Mm. Och jag, jag jobbar verkligen aktivt med att liksom prata till mig själv. Att så här, vänta, varför känner jag så här nu? Eller om jag känner någon typ av avundsjuka eller... Så jag sa, men aha, vänta, är det för att jag, varför känner jag så här? För att jag vill ha det där. Eller för att, och sen när man, sen man börjar skala ner det så här, men gud, den här personen är jättebra. Det är bara att jag saknade det här eller hade en dålig dag. Det tror jag är väldigt viktigt, att alltid konfrontera sig själv i så stor mån det går. Och det är väl en av de sakerna jag har lärt mig. Så att självklart så var jag ju mer liksom smal i mitt tänkande när jag var yngre. Eh, och förhoppningsvis så har jag breddat det dubbelt så mycket om, om dubbelt så många år. För det är väl liksom, ja, livet är ju jättespännande och jag vill verkligen fortsätta utveckla så mycket som möjligt. Och sen så ökade pressen på mig igen och var mycket på turné och insåg att nej men jag kan inte svälta mig för att kolla mig. Och då var det som att jag åt med dem och så gick jag och kräktes istället för då såg de inte det. Eh, och på så sätt började jag halka in i, I bulimi istället. Och sen liksom kräktes jag hela tiden. Alltså så fort jag drack en kaffe så kräktes jag. Det var så här, jag kunde inte ha i någonting i min kropp. Eh, och det pågick ju flera år. Och under den tiden hade jag börjat ha droger också. Och, och framförallt amfetamin var ju min, min, eh, det jag gick på som liksom höll mig på något sätt uppe mm. eh, normalt. Men, men det började, ja, kokain först, kom in på afetamin och det var liksom, så att sen helt plötsligt hade jag bara allt. Alltså, det, det är väldigt mycket att hålla ihop på något sätt. När liksom, eh, för att, för att det, när det ena inte räcker så tog jag till det andra. Det var ju så det började, det inte räckte att dricka, då var jag så här, men då var det som att jag, jag straffade mig själv lite genom att, då kräktes jag så mådde jag lite bättre och sen så, började den delen komma in och sen så var jag ju tvungen att jobba hela tiden och så ville jag fritt så började träna hela tiden och så kunde jag inte sova och sen, det, alltså, det, var, det, det, det är så svårt nu efterhand att förstå hur allting höll sig ihop men mm. det var ju bara en karusell av allt och allting var bara för att liksom eh, hela tiden pressa ner nya saker i det där svarta tomrummet för att så här, det ska lyckas lite till, lite till, lite till eh, för att hålla ihop Men det jag istället hade gjort var att bara totalt liksom tappat mig själv på vägen. Och mm. det som där i stunden hjälpte som någon, någon typ av 
snabb quick fix, en genväg blev ju en, en enorm omväg till, till att må bra i slutändan. Men där och då så var det här logiskt i mitt huvud att, att leva så för att liksom på något sätt kunna fortsätta jobba och bara kunna fortsätta med... med... Leverera det du ja. trodde, ja. Fanny Lagerväl. Jag känner mig så missförstådd. Eh, varför det? Jag känner mig missförstådd liksom med skolgången och alltihop. Jag var inte duktig i skolan. Och det var ju väldigt jobbigt. Och så att, eh, det, liksom, att det här hela tiden folk liksom var, så, det var så stökigt kring skolgången. Och att det var, man slängde sig i särklass. Jag kommer ihåg åtta fick jag gå i särklass. För att, du var... för att jag inte kunde koncentrera mig på lektioner. För att jag var högljudd och liksom kunde hoppa ut genom ett fönster. Och liksom störde andra. Och jag vet inte, alltså jag tycker det, det är helt, det är, jag tycker det är galet att man bara så här, eh, inte utreder då. Har du ADHD kanske? Har du dyslexi? Det var ju aldrig någon som tittade det med mig egentligen. Vet du om du har någonting sånt? Eller är det bara väldigt kreativt lagt och måste få ut det? Jag kan nog ha någon bokstavskombination, absolut. Vi har aldrig utrett mig. Men jag skulle ju inte ha någonting emot att göra det idag. Eftersom att man ser väldigt mycket av de här likheterna i att det är någonting med mig. Ibland behöver man det ibland ens göra en utredning. Nej, alltså, jag... Det känns ju så här, alltså, om, om man vill. Men du är ju säker i vem du är. Och det här är ju ett drag hos dig. Ja. Som är jättepositivt nu i det du gör och det du arbetar med. Ja, men absolut. Och jag, och, jag, och jag trivs ju med att vara så här framåt och utåt och liksom lite så galen. Det, det är ju som du säger, det är ju jag. Ja. När jag gick ut högstadiet så hade jag typ IG allt. Jag hade MVG i musik, bild och hemkunskap. Oj, de kreativa ämnena, mm. eller där man får vara lite kreativ. Ja. Mm. Och jag, min dröm var ju, var ju att bli frisör. Kom inte in. Det var 210 poäng tror jag. Och jag hade 90 poäng du ville gå till makeup. Ja, och jag var liksom redan så intresserad av makeupen. Så att jag visste att det var nog mer. Men på något sätt så visste, tänkte jag inte någon gång att jag kunde bli makeupartist. Jag tänkte liksom inte, alltså under skolgången, jag tänkte aldrig att det så, så skulle kunna se ut. Jag skulle kunna jobba med tv, jag skulle kunna jobba liksom med tidningar. Och... Man har ingen aning kanske Nej. om vad som finns för möjligheter. Nej, absolut inte. Idag tror jag att ungdomar är mycket mer medvetna. För det märker man ju, de är ju duktiga på att sminka sig till och med när de är liksom 15. Mm. Det var inte vi riktigt, men jag tyckte det var så jäkla kul då. Och det har ju också folk ett minne av att när vi skulle på fest. Jag kunde ju stå och sminka min timme, sminka av mig och börja om igen. Aha. För jag tyckte det var så kul och jag ville verkligen se perfekt ut. Så jag tror att jag var bäst sminkare. <laughs> redan då, redan då. Alltså jag har alltid trott så mycket på mig själv. Jag vet att när jag liksom var där någonstans och tyckte att folk liksom såg på mig på ett visst sätt. Att jag bara var den här stökiga ungen som bara ställde till det liksom. Och då att man alltid liksom har varit en så här... Ja, men du vet, då som jag berättade liksom, under uppväxten att man fick skäll mycket liksom. och man alltid varit lite det här svarta fåret och sen bara inte var bra i skolan och kompisar fick typ inte umgås med för att man var stökig och föräldrarna var rädda liksom, att de barnen inte skulle liksom, vara bra i skolan på grund av mig men jag var hela tiden så här jag visste hela tiden att jag ska bli någonting och det ska bli jäkligt bra Många är så här, rädda för att vara stolta över sig själva och jag tar jättemycket stolthet i min i min karriär mm. och i min yrkes, liksom, Roll, yrkesroll. Ja. Och jag vet att jag är duktig på mitt jobb. Men jag försöker alltid utvecklas och bli ännu bättre. Jag är en, en kraftigare tjej. Jag är en tjej som inte är smal. Liksom. 
Och någonstans har det, det är klart att det påverkar den liksom, att man, man, och den branschen det är liksom, att alla är jäkligt fitta som syns i tv liksom, och man jobbar med väldigt mycket människor som känns som de är liksom the perfect liksom yttre. Medans jag själv någonstans tappade lite det. Jag har tappat mig själv liksom och, och eh, hälsan på det sättet. Och det är en jätteresa nu att liksom komma till insikt med hur, hur kan jag ta hand om mig själv. Och liksom hur, vilket sätt ska jag försöka gå ner lite i vikt. Liksom. Och för mig, mig handlar det inte om att längre att jag, säger, jag, jag vill inte gå ner i vikt för att jag ska som du säger, så här, vara, vara fit på stranden. Mm. Utan för mig är det min hälsa. Min pappa dog när han var 33 i en hjärtinfarkt för han hade bukfett. Jag är på väg åt precis samma håll. Jag har de generna. Farfar dog också av en hjärtinfarkt. Jag har ont i ryggen nästan jämnt. Liksom. Jag kan inte låta min kropp ha massa övervikt. Det är inte det viktiga för mig att vara smal. Men det är jäkligt viktigt för mig att känna att min självkänsla är på topp också. Emilia hade på rätt. Jag känner att jag ville ha kontrollen. Så vi gjorde licenserade ut mitt album- vilket också är en bättre affärsmodell. Och sen så tillsammans med Arthur Bygesson som är vår partner i bolaget. Som är väldigt stor och internationellt aktiv producent. Så bestämde vi för att vi ville även hitta nya artister. Så, att så har företaget vuxit. Det är klart att man också, så när man är tjej, jag är ganska kaxig. Jag gick ut i samband med min albumrelease och pratade väldigt mycket om det. Och då får man ju såklart, och då vem tror hon att hon är skåns? Ska hon ha eget bolag nu? Så där, lite mm. så. Men mm. idag är det ju inget konstigt. Då fick jag någon slags infall över att jag kände att jag var lite trött på det hela. Jag hade jobbat så otroligt länge och kämpat och slitit och haft framgång och motgång. Och tänkte att nej, eh, jag måste hitta något annat. Och då hade redan sedan fler fler år tillbaka modet varit liksom väldigt viktigt för mig. Eh, jag hade gjort olika modesamarbeten eh, och hade även jobbat under flera år modveckan i mm. säsonger och gjort något som heter Max Factor TV. Eh, så att för mig så kändes det som att det var någon slags en naturlig övergång och musik och mode gifter sig ju väldigt bra. Så att det var ju naturligt för mig. Eh, och sen så blev det det. Jag måste bli bättre på att eh, ta vara på tiden, känner jag. Eh, det går lite för fort och jag jobbar lite för mycket. Jag stannar väldigt sällan upp och bara släpper allt som är bara här och nu. Det är skitdålig på det. Verkligen sämst. Jag sitter med en telefon i handen nästan jämt och jag skäms över det. Det är verkligen, jag måste bli en bättre förebild för mina barn. Um, Märker de så här? Typ din um, fyraåriga dotter? Hon säger, mamma måste du mejla? Måste du jobba? Måste du göra det? Det är hemskt. Ja. Alltså verkligen skäms på mig. Så det känner jag att jag måste bli mycket, mycket bättre på. Det är svårt tror jag, att, att hitta sig själv i det. Sen är det också en, en tuff bransch som är jätte och det tycker jag för sig att det är tufft generellt idag att vara kvinna för att det är väldigt åldersfixerat man ska helst ha liksom hunnit ha en karriär och lyckats sedan 30 jag tror att det är svårt att få ihop livet idag som tjej faktiskt Har du känt lite den pressen så här? Absolut, jag tycker man pratar för lite om det jag tror att, att framförallt om man tittar på just kvinnor här i Sverige man jämför med kvinnor utomlands som är mycket mer svärda, är mycket mer accepterad. Vi, jag vet inte om det är vi själva som sätter kraven eller samhället eller vad det är som gör det. Men vi ska ha karriär, vi ska eh, ha familj, vi ska ha barn. Eh, bara det är en stress för sig själv att faktiskt hitta en man, hitta någon eller en partner eh, och eh, 
bli gravid. Det är ja, liksom bara det läsa läsa Nej. Vi ska vara snygga. Vi ska vara jättevältränade. Vi ska äta hälsosamt. Vi ska ha hobbies, vi ska vara intressanta, vi ska vara intellektuella. Ja, jag blir så, så stressad av det här att höra det. Nej, men det, det, är är så det är så sjukt ja. att det är så. Jag känner lite grann, jag pratar jättemycket med mamma om det. Som, eh, nu valde hon ett helt typ av annat yrke. Men hon valde ett läraryrke för att hon också kände att jag vill kunna vara hemma med mina barn på loven och så vidare. Och hon säger till mig att eh, liksom det, det är sjukt samhället som det är idag. Det, det funkar inte, det håller inte. Eh, just det här att vi måste vara liksom, övermänniskor. Och det är framförallt Kvinnorna män har ju ställt inte de kraven på sig själva. Om de inte kan träna så är inte det hela grejen liksom, någon, någon big deal. Nej, utan... men det är för oss på något sätt. Ja, precis. Sen, eh, alltså, och det, nu säkert vi inte bara liksom utsändigt seger, men helhetsgreppet. Mm. Att lyckas, det innebär så många olika saker. Och, eh, jag tror att man liksom snarare ska känna så här att man behöver inte sätta de här gigantiska målen för sig själv. Utan man, man måste hitta på någonting man älskar och är passionerad. Och sen om det man blir jätteframgångsrik i det eller inte. Det spelar inte stor roll. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.